0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros. Las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo, pajarero.
1: Perney, un saludo, un abrazo pajarero, como diría Nicky. Y bienvenido a Charlas Pajareras, la segunda temporada. Te toca inauguración. ¿Cómo vas? Bien
2: gracias a ti, a Niki a Bert Colombia por, por la invitación un saludo bien especial a los que están conectados y, y esperando pues que tengamos
1: una audiencia hoy para que echemos chachala un rato voy a a chequear un momento que no he chequeado acá, si estamos en vivo eh, porque estoy acá solo en este momento entonces quiero verificar eh, listo, aquí estamos en vivo hay 73, 73 personas en este momento bueno eh, Fercho, nada, wow. pri primero eh, gracias pues por, la, por aceptar la invitación y arranquemos por el principio, cuéntanos quién es Ferney Salgado dónde nació Ferney Salgado cómo es su familia, cómo fue su infancia cuéntanos un poco de tu historia
2: bueno eh, yo soy de la ciudad de manizales eh, siempre siempre he vivido acá algunos tuve algunos meses en bogotá eh, estuve algunos meses en armenia eh, en, en pereira eh, en algunos pueblos también he vivido por poco tiempo casi la mayor parte de mi vida ha sido acá en, en Manizales eh, eh, nada pues establecido o sea, eh, digamos que eh, vengo de una de una de una bella familia familia que es muy humilde pero es una familia muy unida mi padre ya eh, estaba muy joven cuando él nos dejó pero eh, digamos que nos, nos inculcó unos, unos valores muy bonitos nos dejó muchas enseñanzas y, y creo que ahorita que empecemos a hablar de pajareo eh, voy a vincularlo un poquito porque, eh, también la tiene eh, partes de mi vida donde él tuvo mucho
3: que ver en de, de la pasión por observar aves.
1: Ok. ¿Cómo como familia? ¿Cuántos fueron?
2: En mi casa somos tres hombres, una mujer. Eh, hay uno de ellos que está viviendo en Francia en este momento. Los otros sí viven acá. Eh, mi mamá, que la tengo muy cerca, pues, unos cinco minutos de acá. Yo soy actualmente casado, tengo tres hijos. y eh, somos pues hermano, que en, en general somos una, una familia muy unida, una familia muy bonita.
1: ¿Tu infancia, tu infancia fue en Manizales, en la ciudad? Sí, sí. Yo, yo la en
3: la
2: ciudad, en un barrio muy humilde. Teníamos un espacio pequeño para jugar fútbol. Era lo que me, me apasionaba mucho en esta. Jugar jugar fútbol. Jugaba fútbol en la mañana, jugaba fútbol en la tarde. Luego salía en la noche y jugaba fútbol. Y estudiaba cerca de, de, de la casa, pero siempre me tocaba ir como 250 escaleras para poder llegar a... a hasta llegaba el bus y de ahí caminar unos minutos para poder llegar a la escuela. En realidad no quedaba muy lejos
3: pero sí, toda, se, toda la infancia fue aquí en Manizales.
1: ¿Y, y vives en el mismo barrio de infancia o, o ya vives en otro?
4: Sí, vivo en otro barrio ya. Ok. Ya de hecho desde que
2: salimos del otro barrio, lo que pasa es que nosotros vivíamos en, un, en una zona de riesgo, un barrio muy humilde, Casas de Esteril, ya, de hecho pues eh, son de esos barrios que se llaman Ok. Allá vivíamos no, y después de que salimos de allá pues la verdad yo no volvía no volvía en estos momentos pues sería muy peligroso porque nadie
1: me conoce okay. pero está el barrio todavía claro
2: <risa> sí claro sí el barrio todavía existe se llama barrio los Andes. los Andes queda hacia el sur hacia el sur de la ciudad limita y, y al frente quedaría cerca de la Panamericana Ah, ok. Ya por eso lo hago como el paraíso,
3: entre, al frente del paraíso, mejor dicho. ¿Qué que hay al frente del paraíso, okay, el
1: cuando, barrio del paraíso. Cuando uno va bajando hacia, hacia Villamaría, que se ve la montaña llena de casas. Yes. Ah, ok. Ese es un sitio sí, bastante, yes. bastante que diría yo? A mí me atrae mucho eh, cómo, pues, cómo se mantienen esas casas ahí. De hecho, tengo una foto de una señora que se ve que no, no en su casa y está leyendo el periódico y está en la ventana. Le hice una foto muy bonita a ella leyendo el periódico en la ventana. Eh, y es casa en Esterilla, no sé, me parece tremendo. Claro, yo me acuerdo, porque yo también soy de Manizales, que luego construyeron uno al frente, eh, trasladando a la gente de ahí, ¿cierto? Sí, el
4: Paraíso.
2: Ah, ese es el este paraíso fue... Uno de los primeros programas trasladar gente de ahí hacia un sector seguro luego vino otro programa que fue Villa Café Villa Café Minita el que queda ahí al frente de la y luego Villa que está debajo del Parque los Jarumos nosotros hacemos parte de este tercer programa de, de personas que sacaron de allá para, para para vivir en una casa más digna porque pues obviamente la casa no es la de esterilla
3: Claro, claro.
1: Y, o sea, que las condiciones de, en ese momento eran difíciles. ¿De qué vivían? ¿De, de qué vivían? Pues, ¿cuál era? Pues, tu papá todavía estaba en esa época.
3: Eh, sí, sí, claro. Eh, eh, mi papá era una persona muy polifacética. Él nunca
2: se varaba por trabajo porque estaba intentando cosas. Era, de todo el hombre. Mi, papá, mi papá sabía hacer colchas de luz. Sabía tejer en lana, la atarraya, eh, eh, cosas en madera para, para vender artesanías en madera. Cuando no era eso, estaba eh, uno de los recuerdos que tengo más vivos de la infancia era que nosotros no teníamos eh, estufa de gas ni eléctrica, sino que teníamos un fogón de leña. Uh -huh.
3: Entonces,
2: siempre. Iba a las 5 de la mañana a fritar de choclo eh, para salir a obras de construcción. Entonces él se llevaba una olla de tortas y llevaba en unos tarros, llevaba chocolate, tortas con chocolate en, la, en las obras de construcción y me sofocaba el humo de, de, del fogón
3: claro.
2: y me hacía levantar. Tipo sí, pues 5 de la mañana, de todos los días me levantaba porque el humo me... y me tocaba levantarme. Entonces yo aprovechaba me iba a ayudarle a mi papá a mantener el fogón en el y, y, y pues la recompensa era tortitas con chocolate.
1: <risa> bueno, buena, eh, buena recompensa.
2: Oh, sí. Otra de las cosas que él hacía era eh, en tiempos en que la mora de Castilla estaba fructificando,
3: eh, él salía eh, y se metía a todos esos potes ahí. Y en muchas de esas ocasiones me llevaba y la idea pues era recolectar
2: y recolectar moras todo el día, nosotros bajamos cuatro o cinco de la tarde y eso lo vendía al mercado del centro y en otro supermercado que se llamaba una tienda que se llamaba La Yeca, contrato para llevarle moras al supermercado y a la tienda. Entonces por ahí viene la historia también de los porque recuerdo que a él le gustaba mucho andar con una cauchera
4: okay. para
2: cazar tortolas y cazar y mirlas eh, eh, pero él solamente pues buscaba como pajadas, tórtolas, mirlas, pájaros tortolas mirlas y cuando nos encontrábamos pájaros pequeños tengo muchos recuerdos por ejemplo de la nigroviridis tengo muchos recuerdos de mi miniatus mi ornatus no había muchos nombres pero obviamente los nombres de el Barranquillo, el Trogón, la Tucaneta, el pín, cierto, un colibrí,
3: claro.
2: pero digamos, por esos senderos, yo veía a los otros pájaros y le, y le preguntaba padre yo sé cómo se llama, no sé si no sé cómo se llama, ese es un colibrí, yo le decía pero si el colibrí que tenía una cola larga, sí pero es un colibrí <risa> yo no sé me imagino que si sí, imagino que si sí tienen nombres tienen unos nombres pero yo no me los sé yo yo solo tengo que Okay. y hacía preguntas güey, por qué ese
3: otro tiene la y por qué este otro le brilla aquí y este otro no y esas de... la... cosas la... La... no se lo puedo explicar sí le puedo decir es que yo sé que eso es un colibrí y digamos que desde ahí muy muy presente enitas, especialmente cuando salía
2: por esas trochas eh, siempre me causaba eh, curiosidad saber el nombre y las tangaritas que se veían porque era mucho en esos bosquecitos era muy común encontrar por ahí y desde ahí me empezó a salir como esa, esa curiosidad de las aves
1: ¿Y, y usaste cauchera también en esa época
2: sí claro yo yo era cazador también un tío que vivía por esos lados de gallinazo y era y él fabricaba escopetas hechas, caseras y en alguna ocasión que subí a visitarlo me dijo sobrino tengo una sorpresa una escopeta
4: no
2: era era una una recuerdo muy bien y entonces me dijo vámonos a un perro que él tenía grande negro con con blanco que se llamaba y en un potrero carabineros encontró un grupo de coatis de arde de, de cuzumbos uh -huh. estaban en un potrero entonces él los hizo subir al lo que el potrero y mmm, yo recuerdo que hice un disparo y cayeron como... pero él pues, digamos que eh, una, una infancia en la que uno no la conciencia que tiene que tienen ahora nuestros hijos en ese entonces como
3: era muy divertido el él, él me enseñó a manejar la escopeta, a, y, y bueno,
2: así cazábamos venados también por allá arriba, cazábamos, caza, cazábamos pavos y, y ¿no? Todo eso se iba para el. Se, se hacía Sancocho con eso, recuerdo.
4: Bueno,
1: eh. Infancia eh, terminas colegio ahí en las que estabas estudiaste bachillerato en manizales hiciste ¿seguiste estudiando
3: sí eh, eh, yo escuela viviendo
2: allá en ese viviendo allá en ese barrio en los Andes y eh, yo me retiré cuando estaba en noveno grado
3: okay.
2: estudiaba en el instituto, en el instituto universitario y me cuando estaba en noveno situación económica estaba difícil eh, yo a esa pues y no me la podía comprar está todo bien sí
1: no 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 dale dale que está bien
3: bueno eh, y estaba loco
2: para mí y era muy y era difícil porque eran el, el trabajo de mi papá se cortó. el trabajo de mi papá estaba estaba pues, digamos que un poco flojo eh, yo salí a ayudarle de todas maneras a comprar y aportar algo para la casa y por ese lado y por ese lado, digamos que fue como desde el colegio por casi 10 años y estuve metido en, en la construcción durante todo ese tiempo eh, pero siempre estuve conforme con con ese me parecía muy duro, a veces llegaba muy cansado a la casa, con las manos
3: cortadas, con heridas por todos lados, tuve varios accidentes y, y dos, dos, de ellos fueron muy serios, uno de ellos casi desde un edificio de seis pisos de fue pues por un amigo que me que me, que me detuvo. Eh, eh, era
1: claro, bastante riesgoso claro. las construcciones
3: sí claro yo trabajaba de obrero
1: haciendo que pegado y, y
3: pegado ah. de cemento, carreta o sea todo lo que tiene que ver con el oficio de la construcción eh, yo pues mi papá llegó a ser contratista entonces, digamos que a él le daban barrios como eh, Villaluz, a mi café de minitas en el Minuto de Dios.
2: Mi papá construyó todo el barrio Las Asturias. Eh, trabajó en Los
3: Alcázares. El, el, en varios barrios estuvimos, estuvimos trabajando. Y, y el oficio, eh,
2: digamos que me empecé a que especializar que, mucho que, en el que, tema de pegar
3: ladrillo eh, se convirtió como en uno de mis fuertes de hecho son arquitectos
2: e ingenieros que me buscaban para, para, para trabajos que eran un poquito complicados porque trabajábamos
3: la pega de ladrillo especialmente
1: ok y eso hasta cuántos años cuántos años tenías a
3: ah, 21
1: años allá grande sí ya Grandotote. ¿Y, y ¿cómo es la transición ahí? O sea, digamos que en algún momento cambiaste la cosa o cómo, llegan el, cómo llega el tema de las aves específicamente
3: bueno hermano yo estaba mi papá había recién muerto estuvo en Armenia y, y, y pues haciendo muchas reflexiones yo dije yo no quiero seguir
2: trabajando voy a buscar algo para mi vida algo diferente y hubo una, una, una confabulación interesante ahí porque las cosas me fueron dando de manera paulatina, pero, pero todo a mi favor fue muy interesante. Eh,
3: muy, ¿Cómo fue mi mamá me dijo que estaban construyendo un, un edificio cerca que pueda pedir trabajo. Yo subí
2: y resulta que iban a hacer el ecoparque de los Yarumos. Entonces me interesé más como por el tema de la guianta. <coughs>
3: En estaban en elecciones de junta de acción comunal eh, por ahí y
2: yo le ¿eh? ¿sí el monte porque no porque no se postulan a
3: la acción en, comunal en, en, como líder ambiental y yo pues no probemos y como como presidente de eh, la junta vinieron del ecoparque me contaron los helados en medio eh, que estaban estudiando el... yo le pregunté que sea
2: si había... para mí y me dijo que no que ya no había chance porque ya iban 120 jóvenes en
3: de todas maneras preguntemos y vamos a ver por ahí... eh, y empezamos entonces todo el proceso de capacitación en el de los fue un proceso que duró tres días. Y empecé a trabajar con el Ecoparque de los Yarumos, temas de ambiente, especialmente recorridos guiados por el centro ecológico. Con el tema de las aves, resulta que una llegó una francesa y pidió una guía. En ese momento éramos dos guías que teníamos un poco de conocimiento del francés Sí. Así que
2: me tocó a mí, la compañía. yo le iba explicando por el sendero, los ecológicos y cómo, y cómo digamos, estaba compuesta toda esta parte de, de, de la biología, las características del bosque, este tipo de cosas, y vimos un carriquí. Entonces ya me preguntó, un cianocora cinca. me preguntó qué, qué pájaro era ese, yo le dije no, no sé.
3: Y ella me dice, pero es increíble el guía del sendero, el es que interpreta este sendero ya ver cómo se llaman las aves de acá
4: y
2: pues por ahí me dio la, la curiosidad y por ahí fue que empecé básicamente
3: a observar aves a darme un poquito más en ellas no teníamos guías no teníamos nada en ellas, entonces
2: el internet eh, funcionaba apenas eran los primeros en, y digamos que una fotografía una daba un número para poder encontrar algo pues de lo que estuviera buscando era bastante
3: difícil y se demoraba mucho para conectar para cargar Pero ya en el 99 2000 2005 que el internet era un tema bastante.
2: Eh, luego llegó el museo historia natural de los hermanos que estaban en el colegio de Cristo en el colegio de los y digamos que ya teníamos un recurso más bueno para poder hacer investigación el libro de aves de, de
3: y entonces podíamos hacer ha eh, metido por ejemplo que me dio por hacer una que teníamos
2: en el parque y con lo que ramos en los cargos de los que de los llanos y parte de la Amazonía. y y esto es una no se ve por acá pero pues era lo que más se me parecía ese entonces era lo que me daban como
3: resultado hasta que después me di cuenta que no por ahí empezamos. Luego en 2004 me fui a trabajar al Recinto del Pensamiento, que es la ciudad, y luego me fui
2: con creación. Estuve como unos 100 años alejado de, de la observación de aves hasta que en 2010, para mí, yo con Ituriel Arango, yo trabajando en el Monumento a los Colonizadores haciendo
3: interpretación allá. Y sentaron en una banca con cámaras ahí, pues para ese entonces, y con los sentimientos, eh, para el pues, baile, eh, cámaras compactas. Y me contaron pues, que venían a,
2: a observar. Ese día estuvo espectacular, un grupo grandísimo, fue muy chévere. Y ya pues con ellos, digamos, conecté, salidas les pregunté si, si podía pertenecer de ornitología, eh, me empecé a hacer salidas con ellos eh, por acá cerca, eh, empecé a estudiar los nombres científicos como como la mayoría de las personas que, que hablas, se han dado cuenta que en Colombia como que estudiemos los, los nombres. ¿no? Entonces por ahí me fui metiendo todo el tema de las aves, en el o creo que fue que tuve la oportunidad. De comprarme mi primera guía que fue pues, la Gilti y con eso ya tenía digamos herramientas para poder para poder estudiar, eh, me compré unos binoculares también porque tenía un 8x25 que me había regalado y Turiel para, para empezar a... y en 2000 pues, compré mi primera cámara para empezar a, a registrar lo que estaba viendo en
3: el
1: ecoparque de los Yarupus. Ok, un buen inicio. ¿Cómo comunicación? Bien? Pues eh, hay como problemas como que, se, eh, como que se frena sí. un poquito la comunicación entonces te voy a proponer algo. Si quieres quita tú. Yo ya quité el mío y vámonos sin video. Yo pongo tu foto para que quede y seguimos conversando, eh, seguimos conversando ahí con esta imagen. Entonces, sí, sigamos a ver si mejora ahí. Yo creo que debe mejorar quitando tu video. Listo. yo Listo. Bueno, y ahí ya, digamos que ya oficialmente ya pues estás dedicado a la a la pajarería en ese momento. Sí, pero pero hasta, ya, ahí no, hasta ahí no habías hecho ningún sí. tour, ni ninguna alianza de aves, o sí.
3: No, 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 para nada.
2: Eh, había trabajado en unos programas de observación de aves, en el ecoparque, de el bosque popular, en el ecoparque Los Yarumos también, el monumento a los colonizadores. Eh, hicimos la mera actividad de observadores de aves y caldas con con Cotelco eh, y venía, digamos, trabajando con el tema de aprender sobre, sobre el turismo porque, pues, trabajando siempre en el turismo veía ahí una oportunidad de, de, de negocio también eh, con el tema de las aves, eh, pero fue un proceso, digamoslo así, un poco truncado, un poco complicado y eh, había mucho que aprender, había muy poca información, de hecho todavía hay poca información, porque uno quiere digamos presentar un, un idea de negocio y no hay datos exactos para mostrar. Entonces tuvimos muchos escollos al principio eh, para, para, para poder digamos más adelante crear una empresa que manejara datos pues, de observación de aves y, y aún si, si uno mira, la información es muy poca, no, no sé realmente cuántos turistas están llegando por el al país. Hay
3: una estimación, de, pero cuando eh, en chat del gremio conversamos, todos sabemos que es así.
2: Y nada, pues entonces, seguía yo, yo bajareando por aquí cerca, mucho, mmm, había varias a, a, a la carrera la gruta, al día yo tenía una moto y nos íbamos los dos, y él me decía, recuerde que este se llama así, que se llama así. Eh, y, y, y luego pues con Ted con, con la misma sociedad caldense de ornitología, y salíamos a los conteos navideños, con acuáticas, eh, las salidas programaban, todo tipo de eventos en el que hubiera una pajareada, ahí estaba yo hermano. Y
3: muy muy interesado con este tema más este el
1: tema de las aves ok y cuando haces tu primera guía y cobras ya la guía bueno, bueno, fue con juan
2: carlos no que traía dos turistas de argentina él me llamó y me dijo que si sí, podía acompañar en los nevados y nos fuimos a buscar allá eh, fue una mañana en que le había mucha cositas por ahí volando, interesante. Eh, pues yo había empezado con, con, con esta página de Facebook, se llamaba in, inicialmente Manizales Birding, y tenía pues como una propuesta de, de impulsar un programa de alimento de, de colibríes aquí en Manizales por el potencial que tiene. Había leído algo sobre Mindo en Ecuador, donde hay un la reserva de Ángel Paz donde uno puede ver hasta cinco
3: días en una mañana. Yo pensaba que tenía ese potencial para ser como el mismo ¿no? y empecé a trabajar inicialmente como en esa estrategia
2: de subir eh, fotos, fotos de lo que me encontraba en el camino, de los pajaritos, de ponerles el nombre. Y así Carlos Noreña me contactó y nos fuimos y e hicimos la, la primera guianza. Y esa fue la guianza que yo
3: hice. hacia, hacia y aquí en,
1: en mi zona pues. Ok. ¿Y a partir de ahí empezó el, el tema de seguir viendo o okay? qué?
3: Sí, sí me interesaba. Mucho,
1: no había clientes. Pero
2: <risa> pues la falta del inglés, por ejemplo, es una de las que <risa> las tienen los guías locales para, para, para guiar grupos internacionales. Um, por otro lado, pues estaba seguida trabajando. Le comparte los Yarumos, eh, Gracias a él, pues logramos contacto con, con Mauricio, el de Tinamú. Él me contó el proyecto de mí, y me dijo que si lo podía lograr. Y digamos que esa también fue como la primera asesoría que, que hicimos en este camino. Arrancamos orando Tinamú, hice, hice eh, el trabajo que, que me encomendaba en TINAMU. ahí eh, ya arrancamos, veamos a ver qué pasa. Pues decidimos crear la, la Corporación para el momento del Abiturismo en Colombia que
3: buscaba como hacer asesor en ese tema. De la a veces bien, es, es bien interesante, eh, digamos,
2: con esa necesidad de, de necesito, de tengo que comer, buscar alternativas para sobrevivir y, y, y más que digamos que enfocado en... Que yo quería, era pajarear la manera de que pajarear se convirtiera en una fuerte ingreso, no tener que dejarlo a un lado eh, por otro tipo de
3: trabajo
1: que no quería hacer. Entonces por ahí arrancamos, hermano. Ok, y ahí empiezas esas asesorías entonces a, a lugares, ¿cierto?
3: Sí, así arrancamos, empezamos a. Nos em
2: llamar de diferentes sitios que fuéramos y que contáramos las aves que viéramos el sitio que les diéramos algunas reflexiones mm. en esas yo monté un programa se llamó viajes pajareros que era, era, era turismo para, para observadores de, de, de aves colombianos a muy bajo costo eso era como hacer turismo convencional convencional lo que es hacer un viaje digamos de la gente que programó un viaje para,
3: para
2: el zoológico de cali o un viaje a, a san cipriano por ejemplo o al parque de la uva pero la, la temática era ver pajaritos y se hacían a bajo costo y solamente era para colombianos o eh, personas del extranjero que estuvieran viviendo en colombia y en esa salida fue que conocí a javier Ros, uno de los de los eh, socios que tenemos ahorita una persona a la que hemos aprendido mucho en este tema de la alianza eh, en, en el tema del emprendimiento de mantener una empresa de, de, de trabajar de trabajar bien para que, para que se mantenga digamos una reputación
4: y,
3: sí. y él pues fue el que que nos contrató como empresa y
2: como guía. Ok. Resulta que en alguna ocasión, dos, en 2016, comienzos de 2016, mi cliente es de Canadá, él es mexicano, pero él habla, él no es mexicano, es canadiense, pero vivió en las posas es de México y él habla bien español. Pienso que esta es una oportunidad para que lo, acompañe, para que lo guíes y les lleves a verla. Es el trae una lista de 250 especies que quiere ver en colombia y entonces planea un, planea un recorrido de acuerdo a las aves que él quiere ver y fue un, un tour de 16 días ese fue el primer tour que hice obviamente acompañado de guías en muchos sitios porque pues digamos que apenas estaba empezando a conocer algunos sitios como la costa y algunos sitios en bogotá entonces por ahí me estuvo acompañado delgado jason mcgregor en eh, eh, montezuma pues con la gente de montezuma y, y así varias personas nos acompañaron, pero pues la idea era, era eh, la de las 250 especies que traía y cuántas vieron? 100 172 algo así ah. 73 con la,
3: la rústica
1: okay. Pues estuvo bien,
3: sí, no estoy muy bien. Además, no fue una época pues en la que había muy buena actividad y, y no con los siempre va uno a la fija.
1: Ahí ya ahí empiezas a trabajar entonces con, con Javier.
2: Y ahí no, ya veníamos trabajando con Javier en 2015. Yo les recibí un grupo de tres personas de Estados Unidos que una era discapacitada, venía en silla de ruedas que organizar una logística ahí, pero yo no guié. Esto fue Johnny Arango el que nos hizo ese recorrido y Chris Bell también nos acompañó en, en Bogotá, pero especialmente fue Johnny Arango el que estuvo con ellos casi todo el recorrido. Eh,
3: y, y pues guiando, guiando con este señor que arranqué en
1: 2016. Ok. Por ahí en esa época es la historia de la... La bogotana, o eso es después. <risa> no, eso, ah, bueno, en también
4: les voy a contar para que se vean un porque es una historia bien particular, es una
2: laguna mental. Una cosa impresionante, eh, Osvaldo me invitó a dar una charla en
3: Bogotá a la Sociedad de la eh, y
2: la idea era que nos como dos días por allá. Yo no conozco, por ejemplo, su mapa. Y nos fuimos a su mapa. Entonces eh, fue muy curioso porque eh, coincidimos pues con, con Ulises, que estaba que estaba por allá en, en Bogotá. Entonces organizamos para salir a Pajarear junto con una amiga de Osvaldo y Andrés Delgado, que, que es pues, una muy bonita amistad también. Entonces nos fuimos. Nos fuimos en la camioneta, llegamos a Sumapaz y resulta que era un parchecito donde la tingua bogotana estaba saliendo. Y de ese mismo, de ese mismo parchecito estaba saliendo la porzana Carolina Entonces, resulta que yo me hice detrás de una piedra, con la cámara, y dije voy a esperar que voy a esperar que salga. Y bueno, entonces pues salió, salió la, salió la, la tingua. Y yo empecé a hacerle fotos, y fotos, y fotos y yo voy a ir tranquila, ahí enfrente. Eh, yo tómale y tómale fotos, entonces eh, llega Andrés del lado y me dice, ¿Qué, ¿qué hay por ahí? Yo, la tingua, la tingua. Entonces, ahí, hay la entonces, al, eh, en, ese, en ese momento, me le cedí el puesto, él se metió detrás de la piedra y estuvo ahí como Y quizás con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, uy, le hice una pasas hermano. Y yo le dije, no, yo también huevón, pero, pero le sacamos ahí, que está muy, muy tranquila y dice sí, está muy tranquilo. Entonces ya cuando íbamos en el carro, él me empezó a mostrar las fotos de él y estaba la la tingua bogotana. Eh, la, él le había tomado fotos a la bogotana y yo le dije esa es la migratoria. Y me mira ese man y me y me mira así como cerrado y pues claro, so y me dice "Perdón, y no sea huevón, no me diga que usted le estuvo tomando fotos a la porzana Carolina pensando que era la latino y, y, y claro entonces eh, todos llegaron a mirar y, y, y muertos de la risa yo fue pues, toda la mañana riéndose, riéndose porque yo tengo fotos de la persona Carolina yo no, no tomo fotos a la latinoa bogotana eso es una laguna mental porque claro nosotros al inicio a las dos las vimos un poquito, pero en, en esa laguna mental a mí se me olvidó el pico rojo de la bogotana y siempre le estuve tomando una Carolina. Todo el tiempo les saqué muy buenas fotos. Pero hasta hasta el último momento que veníamos en el carro me, vi, me, vi, me di cuenta que yo no le había hecho fotos a, a la chinga a una persona Carolina. Entonces, pues de ahí es de la anécdota de la confusión que tuve ese día con ellos allá.
1: ¿Y ya las ¿la viste luego entonces o no? Así
3: claro. <risa> 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 las que las aprendí que... a recordar muy bien <risa> ese día.
1: Que a veces va a sí, bueno. okay. Una tremenda laguna mental. <ríe> eh, por ahí me contabas también que tuviste un cliente que lleva buscando el cóndor muchísimos años. ¿Qué pasó con él? Ah, el año pasado eh,
3: escribieron en una página que había alguien
2: que pudiera atender un turista que quería observar aves. Yo le escribí a esta agencia, me, me contactaron, bueno, listo. Y me dijeron, sí, el señor aceptó. hemos quedado como para el 6 de octubre el encuentro. Y yo llegué, y yo llegué un martes, llegué el lunes, yo salí madrugada de acá de Manizales a las 3 de la mañana. Llegué a la dirección que me dieron, mmm, pité, llamé, nadie contestó, nadie abrió. Y, mmm, no bueno, pues entonces voy a aprovechar y me voy a pajarear no salió nadie y me voy a pajarear a la boquilla era cuando como a las 7 de la mañana y me dijo, oye, pero no habíamos quedado, que era para mañana el seis. mira bien en tu itinerario. y yo, ay, juega madre, sí, qué pena entonces, había un, un día antes pero aproveché bien que... no, la verdad que, hermano, y, y eso estaba un poco que me hacen venir
3: por acá a perder el día y, era que me ha confundido de fecha, el eh, señor francés. Entonces eh, se llama Richard.
2: Eh, ya, pues al otro día fui, lo recogí a las 6 de la mañana. Vamos a conversar, eh, a contarme un poquito de las expectativas que tenía. Y vamos a hacer el camino
3: eh, de salento en, 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 ahí en Quindío. Y en el camino contó que hacía 20 años buscando el cóndor que
2: tuvo la oportunidad de ir una vez a Perú y ese día cayó un aguacero berraquísimo pues y nubado entonces no, no pudieron ver ningún cóndor. y había venido tres o cuatro veces a Pasto porque tiene familiares en Bogotá y de Pasto hizo un viaje a Ecuador para poderlo ver no se podía meter al Puracé, y de todas maneras, él me contó pues que había hecho el intento de meterse al Puracé y lo devolvió de por allá a la guerrilla. Y pues lo restuvieron toda una mañana investigando quién era y, y lo dejaron ir para la casa. Entonces, digamos que le dio un poco de su y, y, y no quiso volver como a intentarlo. Luego fue por allá al Ecuador, tampoco lo vio. Y ya había hecho como cuatro viajes y no había podido ver el cóndor. Entonces, le dije, mira, lo retraron por aquí en Salento digamos que es un poquito el itinerario, pero hay pruebas de verlos, y salgamos a ver Entonces
3: pues llegamos ahí al Valle del Cocobra, y lo estuvimos esperando como media hora, no, estaban, estaban, hay un pastico ahí donde preparan café tradicional,
2: molido y tostado a la, a la antigua, le conté un poquito de ese proceso y me dijo: ¿Por qué no nos tomamos pues, un café? Y yo, listo. Paramos ya a tomarnos
3: un café. Cuando me dio pues, mira para la montaña, apareció el cóndor. Y hermano, ese señor, pues, le vinieron las lágrimas increíbles. Y se escondió por un momento y luego salió de la montaña y se vino. Pues, y eso
2: hacia nosotros y estuvo volando nosotros encima de nosotros y muy cerca.
3: Y yo, fue un momento espectacular, hermano, inmemorable que. Vamos
1: a enfrentar a uno que, que no, la decisión acertada en confiarse en, en, en guía de aviturismo Qué bueno, Fer. ¿Alguna otra anécdota que tengas por ahí? Tú tienes muchas salidas. Eh, nosotros también tuvimos una muy buena que fuimos a buscar el cóndor pero nunca lo vimos. <risa> <risa> lo vimos a la, a la distancia pero nunca nos a la piedra.
3: Sí, sí. Y no, y no
2: llegó estos <ríe> meses para poderlo fotografiar eh, pero no estuvo muy chévere compartimos muy, muy, muy. Eh, la noche anterior
3: eh, de llegar pues a Cali eh, estaba lloviendo eh, lluvia, y, pues, como a las 11 de la noche la porque ya pues
2: había parado la lluvia, la carretera ya estaba seca y
3: en uno de esos tramos, el arreglón de Guacero la... no nos dio tiempo de vestirnos otra vez, sino que nosotros a las 11 a un donde vos vivías, siempre se quedan
1: como un recuerdo de lo que es pajaría. Sí, en la página de Virus Colombia, en Virus, de... hay una crónica de esa ida frustrada o fallida de, de ir a ver. En la piedra, pero pasamos muy bueno.
0: Bueno, por aquí sí, hablando de aquí, por, hablando de anécdotas y hola, ¿cómo estás, Ferney? Nos habíamos saludado. Una, un Oye, pa. Igual, pa. Eh, Arnulfo Sánchez nos dice Aquí en la de Saludos a Ferney desde Mistra Torres Aralda y que cuente cuando estábamos con Tere y vimos las pisadetos ornatos juvenil que se dio por las baterías. Cuéntanos eso.
2: Un, un abrazo para
3: para Arnulfo, para es un... del futuro que tienes impresionante, es una persona que ...de unos conocimientos de su región impresionante, esa primera... carga que yo me hice, estaba... ...porque lo hicimos coincidir con el... en la pia con julián Sánchez que era uno uno de los sueños era como de los referentes que por el trabajo que venía haciendo en redes por las aves que se encontraba el el, el manachín que, que era como, como de los de, de los pájaros mirisor, no, una cosa impresionante eh, en, este, en este festival y de ahí la nota para pajarear con él creo que otros cuatro, cuatro días sí, sí. El día de ocho nueve días con él sí, sí, sí. siempre hemos hecho, hecho y nos fuimos nos metimos al sendero del tú creo que bajamos eh, por donde uno se mete también a pajarear no, no creo que salga de él nos corrige cuál es el, el primer sendero donde vimos entonces, nada, nos la, la multicolor y, y pasó pues muy brevemente. Nos en un y, y nos encontramos una especie de tus hornados, muy, muy cerca de nosotros. Nos la multicolor nos sentamos en un barranquito, interesante, siempre llena de batería. Entonces, como que cambió ahí batería o, o por. Y con las dejó el metros, cien metros. ¿no? ¿no? Y dice Teresa, que hermano a medio pulmón,
2: subí toda esa loma, fui... y bajé, y yo, se me va a volar el águila, se me va a volar. Y cuando cuando bajé, estaba, estaba la y, y, y pues recuerdo que le hicimos muy buenas fotos entre los tres en un momento Además pues la primera la grande que me hacía y fuera de la zona de que yo estaba acostumbrado
3: entonces pues prácticamente todo lo que era nuevo recuerdo que ese día registramos en mi trato nueva especie para para ese
0: bueno, eh, aquí hay, veo que hay muchas personas con anécdotas contigo y, y unos que, que sí, que no. Yo digo que sí, que cómo fue esa anécdota en San Cipri... y... Con Hernando Echeverría. Pues, es, a ver, ese fue el primer grupo.
2: Ese fue el primer grupo de.
3: de, de hicimos una categoría con unos amigos que tenía aquí en Manizales, con Antonio Echeverri, con Daniela Vendana,
2: el hijo, eh, Marta Cecilia Dávila,
3: eh, 11 personas que se unieron a ese, a ese viaje, Fabio Arias, y luego ¿no? nosotros estuvimos ¿no? ¿no? tres días pajareando por allá, y allá fue donde conocimos a Chris Bell, que estaba y, y, y se nos pegó para Jardín también. A, ahí tengo un mundo bien interesante con Daniel. Yo estaba como repartiendo unas galletitas, íbamos y, una, y él se puso unas gafas sociales. Él no se dobla como se dobla todo el mundo cuando se duerme, sino que él se Yo llegué. así, pero la que, que yo le y yo vi este man que no quiere que de, de Daniela Vendaña, no, es que man viene dormido
1: hace rato, pero no parecía que
0: estuviera porque no me quería recibir ni me, me estaba a dormir <risa> eh, bueno, acá bueno, vamos con salud hoy no nos está favoreciendo mucho eh, ya hemos hecho, ya quitamos el, el video, ya hemos hecho ensayo con el wifi pero bueno eh, esperamos eh, seguir. tenemos saluditos saludan, tenemos gente conectada desde México eh, tenemos a Felipe Acevedo desde Belén de Umbría, que te manda muchos saludos tenemos a Rodrigo Gaviria que también Saludos, tenemos a, a Tere Jaramillo que está aquí conectada. A Kike Suárez, saludos desde el viejo Ferney. También tenemos a Darío Cardona que te saluda. Alejandra Jales, un saludo para ti. Eh, tenemos también a Pedro Camacho, Clara Cortés, eh, es desde Pereira, Mario Rafael da Un cordial saludo. También tenemos a. Hernando Echeverri, que también está aquí por aquí escuchándonos, Daniel Orozco, eh, Santiago Hugo, Ismael Arreyo, eh, te manda saludos desde Yucatán, México. Mengo eh, que te quiero mucho. Saludos desde Cali, desde eh, Samuel, eh, Mario Arturo Mendiñaga también te manda un saludo. A ver más por acá. Eh, ta, ta, ta. Bueno, vamos a Diego y bueno, ya podemos empezar también a hacer preguntas. A ver qué preguntas nos salen de todas. Partes? Acá tenemos un saludo también muy especial para Juan Pablo. que nos en este momento. Arnulfo Sánchez también. Un saludo para ti. A Fabián, a Carlos Guevara que nos escucha desde Bogotá. Un saludo también para ti. Para Ferney te manda un saludo. Eh, y bueno, vamos a empezar con preguntas y mandamos. Los saluditos para Osvaldo Cortés que nos está escuchando de su mamá. Un saludo para ti desde, desde que marca Diego Fernando. Un saludo para ti especial. Gracias por estar ahí todos los días. Eh, bueno, y vamos con preguntas.
1: ¿Cómo es la historia Fernández ¿no? y te estás por allá a los años?
3: Ajá. Eh, sí, mira, yo eh, está haciendo un Fui a, a Río Blanco, que después nos
1: fuimos para donde Tere Recordar, Mauricio, esa. Sí, sí.
3: Sí. Una calcomanía allá en Río Blanco y
2: una empresa que se llama Ecuador Experience, que trabajaba con, con turistas.
3: Eh, entonces yo preparé mi hoja de vida, se las envié, me puse acá en Colombia, o si necesitaban, pues, y nada, pues no contestaron, sí, lo vamos a tener en cuenta, nada. Resulta que el año pasado, recomendación de David Hettelman, que es un tipo extraordinario que conoce mucho de eh me contactaron de esa gente y me dijeron pues que si sí, que grupos en francés en Colombia. Y claro, con muchísimo gusto, y... Y bueno, empezamos pues como las negociaciones, salimos, y todo muy chévere. Y, y en algún momento, cuando fui por Río Blanco, fue pues que caí en cuenta que era la empresa la hoja de vida, que le contactaron a hacer, después de haberla enviado. Y, y, digamos, como de eso, me queda que realmente ingresar a este mundo de, de la complejo precisamente porque ser tour líder no es nada fácil ser un grupo de observación de aves eh, más en francés eh, eh, voy a hacer una pequeña pausa para contarles cuando hice ese primer tour en 2000 eh, javier me dijo pero este no se sabe los nombres de las aves en inglés y yo me sabía. que me puso veinte en la casa, aprenderme diariamente años, los nombres en inglés. Y fue un ejercicio muy bueno. Y con este grupo en francés, le pregunté a Javier, amigo, que es el dueño de la gente, que tiene interés de los nombres de las aves en francés. Y me dijo: Sí, todo este grupo solo maneja.
2: Y tuve como un mes también para para practicar ha sido muy buen ejercicio entonces me di cuenta tenían bien de recordar fácilmente los nombres de las aves en inglés y y, en inglés. y
3: obviamente la práctica pues también ayuda mucho Muchísimo. como les decía la reflexión que me queda es, que es un poco complicado confiar en que no han entrenado que no conocen que no, cómo cómo manejan los grupos eh, pero nada yo siempre como es un que me enamora que me deja muchas satisfacciones
2: y esa es la anécdota hermano me vinieron a contactar el año pasado para que trabajara con ellos
1: por acá Luis Fernando Ceballos te pregunta quisiera preguntarle a Ferry que necesita una reserva para entrar en las posibilidades de un tour para le, le, las empresas del sector agro-turístico.
2: Eh, un saludo para Luis Fernando, para todos los que los que nos están escuchando, los que han rico saber que, que especialmente esto de la observación de aves nos deja tantos amigos en el camino una de las cosas más satisfactorias que tiene la observación de aves es la camaradería. Entre compañeros, siempre encontrarse se, conozcan, se conocen solamente por por Facebook,
3: pues, es llegar y, y empezar de... una obra como si se conozca. que activities... es lo bonito que me ha dejado ser observador de en Colombia. Los amigos que nos encuentran en el camino, que además son de, de calidades humanas. y eh, pues, Fernando, pues mira, yo creo, hermano, que. Eh, eh, lo más importante es que sea un sitio que sea eh, recuerden que ahorita en Colombia está pasando por lo que nosotros que son que tienen muchas dificultades trayectos largos entonces pues
2: que sea que sea poco ojalá eso sea hasta la finca un
3: bien adaptado siempre en, en de estas personas ante todo tenga buenas aves para ofrecer mira no tienen la superave eh, ayuda muchísimo pero no importa si los les haces buena y tienes bien cuidaditos y además bien bonitos seguro que va a traer pues, un buen trabajo publicitario y todos los días subir uno, dos dos pajaritos de lo que se ve allá,
2: eh, hacer que la gente conozca ese sitio que la gente vaya, que tome fotos, especialmente. Si hay un lugar, si, si no tienen muy buenas aves, si no tienen muy buenas aves,
3: eh, hay buscar comederos para que, para que llegue y se puedan hacer cosas ahí. Un lugar, un lugar puede atraer ese tipo de fotógrafo de aves.
1: Eh, por aquí escribe Arellano Arellano una anécdota bien chida pues, me, México fue cuando se fue en motocicleta de Valladolid séptima maravilla Chichen Itza México con su doña y allá le dio una gran sorpresa para <risa> y, y,
3: y lo decían estos días es un es un es un inmenso es un, es, un, es, un, es un
2: tremendo conocedor de las aves que hay en la en la península de Yucatán fue un viaje que salida, me llegó un mensaje eh, con, con muchos tiquetes para los clientes en internet siempre estoy buscando promociones y generalmente los tiquetes con antelación para, para,
3: para, para que no dejarme alcanzar pastosos se ponen. Y esas páginas, pues ya lo reconocen a uno como un bus buscando a una, una, una península de los días y, y era muy barato. Entonces, yo estaba pensando, eh, decirle a mi esposa, esp lo venía pensando desde hace rato, y, y había Colom es una empresa del eje e cafetero y tenía pues pensado hacer un montaje ahí, y bien chévere, pero resulta que cuando ella
2: trabajo sobre los cenotes mexicanos y, y todos los días me decía: Hoy, algunos día
3: tengo que ir a conocer espectaculares y una vez, pues nos vamos. Y así logramos. Yo busqué en internet y apareció, y apareció las como una en la península eh, y seguí seguimos... de... De la más eficiente por, por todos los sitios allá y conseguí un sitio donde moto. Y pues casi todo el tiempo nos la andando en moto, buscamos pájaros en moto. Visitamos
2: una comunidad más que tuvimos, porque llegamos y era
3: un lugar muy humilde, pero muy limpio. El suelo el sol... de, las, de, las, de los. De cosas que ellos tienen de las casetas de las casitas donde viven eh, son en tierra son
2: humildes, pero el corazón impresionante, mucho cariño. Eh, el, el
3: desayuno no lo habían programado allá. Y hay que saber que el es bastante simple. Yo,
2: yo creo que es uno de los mejores desayunos que me he comido en mi vida pajarera. Eh,
3: tanto amor que no queríamos más eh, almorzamos allá también ¿no? ¿No almorzamos?
2: sí fue por fuera pero pero la experiencia pues con ellos y,
3: y un poco de su cultura de su mundo del señor preguntarnos si ustedes tienen luna y ustedes tienen bosques como eh, fue muy 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 chévere
2: eh, escuchar a, a ismael traduciendo el lenguaje maya, pues fue una
3: cosa impresionante eh, enseñarnos los nombres de las aves un valor muy significativo a, a cuando llega y le dicen este pájaro sé, y, 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 pues, muy muy interesante un recuerdo enorme, grandísimo muy y esperamos muy pronto eh
1: la, el río lagartas acá pregunta nuestro amigo José Ituriela, que ¿qué pasó con la astronomía? ¿cuál también eras muy aficionado?
2: <risa> y, todavía, y, todavía tengo, y todavía tengo el libro, to, todavía lo leo es un programa que lo tenía reservado ahorita con la corporación estamos retomando hay una un, un programa que se llama Calera del Cielo,
3: que es para ir a explorar toda esta zona de Murillo y ahí vamos a unas también un poquito más técnicas. De, de, de las... Es bien, bien interesante también. Bien. Me ha llamado
2: mucho, no he leído un poco sobre eso, es una de mis pasiones también observar hacia el cielo,
3: reconocer un poquito eh, las estrellas y los nebulosos todo ese
1: tipo de cosas y, y a la mitología. Eh, Fer, ¿cuántas, ¿cuántas especies tienes en tu lista de Iber de Colombia? ¿Laves de Colombia? Mauricio,
3: 1300. No sé exactamente cuántas,
1: pero ¿sabes en qué puesto estás? ¿En qué lugar estás del ranking? Ah,
2: no, debo estar por allá en el 100 en este momento.
1: ¿En Colombia? No, estás de número como 12, creo. no, 33 estás, 33.
2: Sí, sí, ahorita pues con esto no pudimos salir a pasarear pues, más. La idea era un
3: poquito especial, no pudimos.
1: ¿Y qué departamentos te faltan por visitar?
3: vez que lo voy a hacer este año y me falta
2: me falta la capital me falta el cesar y me falta
3: okay. César, Córdoba esos esos cuatro me
0: faltan bueno tenemos aquí a Lenix José Lázaro que nos pregunta hermano ¿qué reservas de la costa caribe estás visitando? y para cuándo el meteorito
2: Te mando un saludo, hombre. <risa> eh, mira, en estos momentos estamos visitando y que lo descubrimos hace poco. Estamos visitando toda la zona de Camones, estamos visitando Taironaca, estamos visitando el sendero Las Gaviotas, unos senderitos también ahí en la vía hacia Santa Marta desde Palomar, y en los que hemos encontrado unas, unas, unas especies interesantes. Visitando toda esta parte del sendero Las Caballas, toda la zona de Minca, y estamos visitando la Reserva El Dorado, la Cuchilla de San
3: Lorenzo, estamos visitando la Isla Salamanca, y el, por el momento es lo que estamos
2: visitando, es lo que estamos visitando. Nada, pues esperemos que, que el meteorito llegue pronto. <risa>
0: Bueno, tenemos a Pedro Camacho Duarte que nos dice: Cuéntanos una pajarera que nos haga amar más este oficio.
3: Eh, les, voy contar, les voy a contar la
2: historia de de Senaida, y la atendió en el sendero Sabanitas trip que hicimos para la revista del
3: y estuvimos también con Javier Muñoz y otras empresas de Estados Unidos y de Inglaterra. Uno de los otros es el Capuchin eh, que se me olvidó ahorita el nombre científico. Es un ave muy pero no lo es. Se la mete las cotingas y es un ave muy buscada. Sé que en Venezuela se puede buscar, aquí en las guyanas se le puede... Ahí en, en Inirida eh, fuimos a Milo, que es, es un amigo y una persona que conoce muy muy bien esa zona. Es impresionante verlo cómo como se desempeñan en esa zona. Entonces eh, él nos contactó con Senaida en Sabanitas fue la que nos acompañó y el pájaro toro, sí. sí lo Pero, y, eh, dos días antes, en la tarde, entonces madrugar, llegamos muy... y ella nos dijo, Vamos". fuimos, eh, que era el, el, el encargado en de vista desde Inglaterra, pues ya era...
2: de, de de datos sí, y tenía un equipo bastante pesado,
3: un tremendo lente, creo que son 600 milímetros que traía. Entonces empezamos a cuando, cuando necesitaba sí, que yo le ayuda a más Editor. Entonces arrancamos por el sendero, llevamos como 20 minutos. Ella
2: me dice: miren allá los árboles altos que había. Y
3: Solamente vimos como el aleteo y quedamos ahí como con esta incertidumbre y ella me dice, no, 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 pero el nos puso a correr a todos. Pero, imagínense ustedes, el horno de la selva, ese día estaba haciendo un
2: calor bastante considerable y el ave se nos
3: perdió y, y no, no quería aparecer, eh, no respondía a playback. un poquito cuando de repente vimos un movimiento pero hacia el otro lado del sendero y cuatro hicieron un despliegue esa impresión
2: y fue un momento pues deslumbrante para todos porque era como el ave
3: realmente, era el realmente era la misión del tour y, y poderla encontrar entonces yo me quedé solo con el más y eh, había sido muy productivo que agradecía que siguiera trabajando así que que tenía mucho futuro como empresa y como guía creo que el resultado fue una nota de dos páginas del Reino Unido, que tiene 17 mil suscriptores. Digamos que, por el ego personal, eh, eh, no creo que eso tenga mucha influencia en mi vida, sino eh, por saber que las personas que tenemos son donde antes no se podía ir y que ahorita están
2: abiertas para turistas de todo el mundo. En eso estamos contribuyendo al desarrollo de comunidades, como la comunidad de Sabanitas, por ejemplo. Eh, saber que llegamos allá, que almorzamos súper bien, nos hamacas eso fue una cosa impresionante.
3: Entonces, todo el trabajo conjunto, no solo del guía, sino de los guías locales, es lo que hace que nos tengamos en el país, y eso es una de las cosas más gratificantes y ahí trabajando y que me hace y que me hace sentir cada día que tengo que mejor seguir siendo embajador sufrimos durante muchísimo en el turismo eh, <coughs> recuerdo en las épocas en las que ni se podía irse a sitios a visitar al compadre César arreglando que es otro espectáculo eh, es una de las cosas más gratuitas que nos deja este cuento de ideas como tal.
0: Gracias por esa historia tan buena. Y volviendo un poco, pues, como, como a, e a esa labor social que tú haces, queremos que nos cuentes exactamente eh, en este momento, y yo sé que, no sé si ahora, pero si sí en Navidades tú unes fuerzas y reúnes recursos para ayudarle a... Años, eh tengo entendido que con kits escolares o con mercados. Cuéntanos un más un, un poco más de eso tan bonito que, que haces tú con Corazón. Bueno, eh,
3: experiencia
2: de una de una vida muy a usted. Antes solamente había caldito con papa para para el almuerzo la comida y eh, ver el ejemplo de mi papá
3: que fue un gran hombre de, de, de muchos valores de darnos de a veces con lo poco que había,
2: eh, soy afortunado de decir que mi vida ha cambiado mucho gracias a las
3: aves. Entonces siento que nada hay algo que y, y, y es una filosofía que manejamos como empresa y vida que manejamos y como familia. Mi esposa, toda. De los cambios de los supermercados a donde vamos, todas las monedas las guardamos. Y cada año siempre salimos y, especialmente, buscamos que devolveron a lados. Y, y sabemos que, que es fácil para ellos porque. Con ¿Cuánta cantidad? Poderse hacer tres mil, cuatro mil pesos. pues es bastante complicada entonces con, eh, todas esas moneditas las las, las donamos eh, casi siempre el veinte al 23 de enero buscamos a alguien a quien hace todo el año estamos, <coughs> estamos repartiendo mercados a gente que sabemos que lo necesita
2: eh, ahora eh, tomamos la la de apadrinar un niño en la Guajira donde estamos yendo muchísimo, donde nos ha estado colaborando mucho y, y José Puchaina con el, con, y estamos llevando para las comunidades y estamos llevando también un programa de apadrinamiento de un niño que, que lo escogemos por, por el alto rendimiento escolar, eh, les, compramos uniformes, les compramos los
3: tenemos un plan de alimentación mensual eh, con la familia si es que eh, o sea, el, el mercado lo cambiamos por de basura lo que estamos tratando de hacer
2: un compromiso porque ustedes saben que que especialmente la comunidad que hay ahí tiene temas con el manejo de basura si nos gustaría que esto digamos se rep en un ejemplo para que más personas se nos
3: unan y, y, y podamos hacer un, un programa bien bonito estamos apoyando a un niño, que es una de las comunidades más que tenemos en el país estamos apoyando un niño y estamos eh, haciendo un programa de sensibilización también
1: qué buena qué buena qué bonito eh, Fernández, que traslada esto esa historia tuya en ayuda. Eso me parece maravilloso. Porque también una historia, un mensaje muy bonito. Giovanni, el apellido no sé cómo es, pero ALG, Giovanni, ALG. Giovanni, échale ojo a este mensaje. Toca el tema de cómo inició en las aves, tuve una, o sea, el, el, cuando tú tocaste el tema de cuando iniciaste en las aves, entonces dice, tuve una un accidente de moto, Tengo tres años, llevo 14 cirugías, estuve a punto de que por cosas de la vida, empecé a pajarear. Cada ave que encuentro, día es un motivo para ir adelante y no rendirme. Qué buen ejemplo. te
3: Muchos,
1: muchos muchos más en el... Sí, no sí. sé que encuentre muchas aves y que eso lo motive a, a seguir adelante, oh, hombre, Fer Eh no, y que nos escriba, que nos espajarial con él,
2: felicitarlo y en sus ojos. Claro. también a ver.
1: Claro, bueno, para
0: Bueno, tenemos una pregunta de Eugenio Bernal para cerrar de Terra ¿Qué opina del avistamiento de aves para extraer en el futuro después de la pandemia?
4: Oh, buen tema.
2: Eh, <coughs>
3: miren, por experiencia de la empresa, decir que eh, están. Desest... Pero, eh, ellos, no sé, esto ustedes saben que nosotros nos volvemos locos con las aves y muchas veces hasta somos un poquito, hasta, hasta somos un poquito irresponsables por la... los pajaritos, por su. Por entretenernos observando aves, pero lo que es, 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 es que están
2: termine para, para salir. De hecho, pues yo estoy trabajando full con el de observas, a iniciar en octubre, si las clan bien. Eh, pero también tengo muy claro que, como empresa, eh, muy responsable para, a, a pensar en. en, en como guías, hay que pensar también
3: en medidas para, para, para prevenir, especialmente la percepción que tengo de los avistadores de Aves es que están
2: dispuestos a, a seguir con su Los que de hecho, pues, tengo un
3: y viene y viene para el año entrante solamente el recorrido esto pasa y medios que nos estamos preparando para para hacer mejores para, para innovar nos preparando a tener mejor control en el tema de salud para tener en cuanto a la integridad de los de los turistas y sería muy responsable pero, que que en, en las y se normalice obviamente que nosotros si nos toque aplazar y aplazar más eh, lo guía lo digo como no pienso arriesgarme ni arriesgar comunidades locales ni
2: arriesgar ya, mismos turistas simplemente por el hecho de que necesitamos empezar a reactivar la economía y los que estamos en este gremio deberían
3: ya de hecho que, si las cosas de aquí a las fechas tenemos Programas. no sea normal es
2: muy responsable traer traer clientes eh, pero no ellos están
3: están muy interesados en, en seguir haciendo sus visitas normales después de que todo esto pase
1: así sea listo eh, por favor compártenos cuáles son tus redes sociales para que la gente te va a seguir dónde te encuentran
3: eh, pues mente estoy, estamos en Instagram, Virgin Tours, en Facebook como Fernández Salgado Coraves, eh, eh, nuestra página web, ww. Sí. Eh, pues, por ahí nos pueden encontrar, en Flickr estamos también como Coraves Virgin Tours
1: pues ok, y faltaba el chat, el chat del pajareo que es de pajareo por Colombia, que lo
3: creó Ferney y lo administra Ferney
0: Ferney vamos a agradecerle eh, gracias por abrirnos las son gracias por compartir un pedazo a todos los que están oyéndonos muy... eh, vamos a revisar eh, minuciosamente el tema de la red podemos mejorar eh, un saludo para ti, un pajarero para todos estos espacios eh, sentimos que nos han llenado un poquito de nuestras vidas y, y ha sido muy bacano poder compartir con todos eh, te invitamos a que eh, entres a este video y, y de pronto respondas algunas preguntas que se quedaron ahí en el tintero muchas las personas eh, que se en entonces te invitamos a que a que interactúes ahí cuando ya terminemos.
2: No, no, no. Ustedes, Mauro, muchas gracias, eh, felicitaciones por, por esta gran iniciativa. Eh, soy un, un contigo de que el trabajo que ustedes están haciendo es impresionante. Eh,
3: recuerdo que fui una de fui una de las primeras personas que empezó a aportar eh, con algún un año orgulloso de, de este proyecto. Gracias por la invitación, la temática, es, es, siempre, con los amigos que uno conoce, con la gente que no conoce. Así que espero que nos podamos encontrar en el
2: camino y nos hagamos unas pajaradas bien, bien chéveres.
0: Y este fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba @mauroosa Carrera arroba Mauro y arroba Colombia. Un saludo pajarero.